0: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。在华人的世界当中，我们有一句俗语：穷算命，富烧香。我觉得这两句话真的是体现出来，大家不论是在过什么样子的生活。婚姻或者是工作赚钱，都希望能够有好运。所以古代时候，大家很常会去合八字，或者是去做这些的算命行为，不仅仅只是皇宫贵族而已。其实民间老百姓，大家也是很喜欢算命的。没错，所以今天我们就要聊跟算命有关的事情，邀请我们的大来宾，民俗专家李玉墨博士。嗨，大家
2: 好，我是李玉墨老师。是
0: 的，今天呢，我们就亲切一点，可以称呼为阿莫老师。这样比较
2: 亲的，我在大学教书。大家都这样叫我了，是，哎对,對,
0: 對阿莫老师从事民俗专家或者是研究算命这一块，大概已经有多久的时间了？十
2: 三岁到现在
1: 。哎、欸，为什么会有
0: 人
2: 在十三岁的时候
0: 就觉
1: 得自己要从事算命这件事啊？我那
2: 时候跟一些长辈去看人家那个宫庙活动、哦，包括什么绕境啊、起乩啊、问事啊那些东西，其实蛮有意思的，对我那个年纪很冲击啊。嗯，而且我那时候看我们那时候农民历后面其实是有那个孔明神算，所以翻了一翻我就会算
0: 哎、欸，老师有这样的天赋就對,對,对啊。他说你
2: 怎么可能？你十三岁你会算不好，我算给你看。他就是数学而已啊
0: 。哦，对你来说，<笑>你觉得算命是一种统计学？
2: 它是统计学，它不应该会是迷信的来源
0: ，它是可以参
2: 考了，但它不应该是说哦，我听了之后我就命定了，不应该是这个样子才对。
1: 那老师帮大家算命的话是用哪些方法？因为我自己在，比如说龙山寺附近超多的，嗯、有那种,、哦、子那種有有鸟
0: 是不是會，哦、鳥是鸟挂着，对对对对，嗯、还有那个乌龟，乌龟有有有有,有,有,有對對，还有面相啊，就是会有人说，小姐你印堂发黑，需要解一解，又<笑>被拉过是不是？是暗
2: 沉，然后没有保养，我觉得。<笑><笑>其实那个东西都是统计结果了。以我自己在算，就我的专业好了，跟大家稍微介绍一下，就是我本身的专攻是在堪舆学，堪舆学是阴阳宅都看
0: ，嗯，然后姓
2: 名学啊，所以就是帮人家取名字、公司取名、改名字之类的，还有面相学，因为我本身是医美的顾问嘛，医美集团的顾问。那再来就是刚刚谈到的这些算命的部分呢，我是用易经占卜来处理。其实算命的话，重点在于说你的正心诚意，而且你到底知不知道你想要了解什么？因为很多人来不到自己在问什么。是，就是他其实抱着答案来找答案，所以像我们遇到这种抱着答案来找答案的话，嗯嗯、我们都会有自己的一套方式去让他觉得很开心了
0: 。是，相信大家应该都有一种觉得很悬的感觉。<笑>对，所以究竟呢，刚刚有提到的，你应该要怎么样子问对问题，找到自己真正想要知道的答案。今天我们就一起来聊聊算命这件事。你思我想 ，Topic。那么本集要来跟大家聊一聊，就是你喜欢算命吗？会因为算命而改变自己吗？其实刚刚阿莫老师就有提到了姓名学这一块，所以我最常遇到的就是有人跟我说：“哎、欸，我最近改名字了。”哎、欸，因为老师说我这样命会不好。哎、okay. <笑>欸，这好像是最常听到改名字的原因啦、啊。然后大家
2: 命都不太好
0: ，<笑>然说什么我命中缺水啊，<笑>或者什么我是属兔子的，所以我需要吃草。嗯、有很多这种说法、嗯，所以我那时候最大的印象，对于算命这件事情，就会觉得说，是不是算命我就一定要改变些什么？比如说我之前其实在结婚之前的时候，我的婆婆一直想要。拿我跟我老公的名字去合八字
2: ，这段可以播吗
0: ？<笑>会不会引起家庭隔阂？婆婆
2: <笑>等一下<笑>。<笑>
0: 然后，因为其实我是一个相对比较铁齿一点的人，我是很相信人定胜天、嗯，所以我就会想说，我们两个之间合不合，是看我们两个怎么样去经营我们的婚姻，我们两个之间的个性愿不愿意彼此磨合，我就很不想相信。当然，我心里也有一种心态，就是要是八字合出来不
2: 合怎么办？哦，
0: <笑>对。然后接着就有人说啊，如果你真的八字不合，没关系，你可以用其他种方式，比如说就刚刚讲到的改名字。所以我还真的曾经就是去龙山寺地下街那边有很多老师，嗯、我就找了一间进去，然后就说，哎、欸，那老师可以帮我看一下，就是我接下来未来的运势怎么样？然后那老师讲一讲之后就说，我看你这名字就觉得不会好命。因为其实我名字是两个字嗯嗯，他就说哦，两个字的话，其实就是你生活当中是不会有贵人，你凡事都得要靠自己。我建议你改个名字、嗯。但我那个时候心理心态就会觉得，我的名字是我爷爷取给我的，嗯、然后我爷爷已经过世了，所以我觉得这个是一个礼物，这个纪念性的东西、啊嗯，所以就是家族传承下来，所以我真的就不想改名字。然后接着老师就开始拿出了这个开运八八八套餐，<笑><笑><笑>对，还有开运八八八八套餐，像你有。<笑>我有决心要改自己的命运，这样。所以，我那时候对于算命这件事情的想法，就会觉得说，这件事情难道它真的是一个必然吗？我真的有必要因为算命而改变我的任何名字？而改了名字的人，真的就代表？他是一个非常迷信的人吗？这件事情其实就在我的脑子里面不断的盘旋，所以今天请到了民俗专家阿莫老师来到节目当中，我觉得也可以跟大家分享一下。你一定看过很多人很多不同的故事，同时我相信所有的听众朋友，我们都是华人，大家都很爱算命，大家也都想要有好运气，应该要怎么样来看待这个算命的结果呢？我们今天就一起来讨论
1: ，你怎么想呢 ？Let's battle！ 我们就直接请教阿莫老师好了。图杰他这个名字真的有需要去做改变吗
2: ？我们先从两个字来谈啦、啊，就是姓名学上两个字，嗯、因为他没有地格，没有地格的话比较没有人帮助是真的哦。哦
0: ，是真的。
2: 那可是可以靠自己啊。说实话，我们做播演业人员或主持人，当然是自己帮自己多啊嗯。嗯。而且你又不是公司系列负责人，是你又不会有下面的什么员工或什么之类的这个问题，所以没有地格其实没差啦。那你说刚刚讲到这个名字的问题，我只有一个情况之下会建议顾客朋友或算命人改名字，就是你的人格克蒂格的时候，这个可以去查啦，其实网络上都可以查得到哦、喔。这个是特别是女性，男性还没关系哦、喔。如果是女性的话，她在统计学上比较多可能是有妇科疾病或妇女问题。那这个我是经过统计之后才得到这个结论。我问过很多人格克蒂格的朋友跟同事，或者包括找算命的人，他们得到了结论这个样子。所以如果假设没有这个问题，那你就不要改就好啦
0: 。那我想要问一下阿莫老师，通常你在看到这些喜欢算命的人，通常他们都有些什么样子的特质
2: ？我遇到的，他们一定是对人生有很多质疑，而且不相信自己的成分居多
0: 了，嗯，就缺
2: 乏自信心的成分居多。第二个是他们想要追寻自己要的答案，所以他们是抱着答案来问问题，这个是两大类型。嗯嗯第三类当然是就是他真的是有疑问，他本来都是靠自己，但人生遇到瓶颈点，所以他必须要来找个解答。
0: 我觉得听起来很像是算命老师，或是民俗专家们，更像是心理智商师。嗯，可以这样
2: 讲，可以这样讲。嗯，对，所以为什么我们这个最近都在研究这个心理学研究的东西？嗯,嗯,嗯，真的是心理智商，嗯，就过来聊聊天、嗯，大家来听一下这样子。
0: 解开一些他自己对生命的结，嗯，
1: 所以老师，有些人去找你的话，其实也不是真的想要答案，像刚刚讲到的，就是我其实就是想要 A 答案，我就是寻求老师说对就是 A， 太好了，我想的跟老师想的一模一样。然后还有一些什么委屈，就跟老师吐苦水，吐完就结束了，这样
2: 就当做是听听吧
1: 。所以老师，你有遇过很铁齿的吗？就是已经来找你了，还很铁齿的
2: 。有啊，这个铁齿的状况其实蛮多的啦。嗯、就有一次，我记得我一个顾客推荐他朋友过来找我算命，嗯，可是我看那个人来就一脸疑惑一样。意思说，嗯，你你是算命老师，你算得准吗？或者是你是不是神棍？你知道，就他们很喜欢用神棍的，哦、就他们就这种角度来检视你。当然，他就开始奇怪，我是我刚刚讲过，没有意念占卜去奇怪问问题嘛。他问说，哦，那我跟这个某一位男性啊，就大概他三 around 三十岁左右吧。他说，我跟这位男性的缘分到底适不适合？他可不可以再回到我身边？哎、欸，这明够明确哦，感情哎，感情因為女性来问感情居多，嗯、<笑>对，或财运来，大家喜欢这两个东西嘛？那我就帮她起卦，结果卦里面有空签，就是起不到卦、嗯
1: ，连续起了
2: 三次空签。嗯嗯哇！所以这几率学太低了，了解意思吗？这已经超乎统计学范畴了。<笑>对，那既然讲三日婚恋，我就我就觉得不太对劲，我就问他说：“哎、嗯欸，你这个不太对，我可不可以问一下你跟这位男性的故事或过程？因为平常一开始我是不会问的。嗯嗯，我希望能够保留一点空间，我们透过卦去解，不会有个人意识带进去，是、嗯、这样比较公平公正嘛？哈，那他蜘蛛吾讲不太出来，我说没关系，反正免旁人嘛。他朋友就先请他回避一下了哈。嗯他说啊，这个其实，呃、欸，那我我是我是他婚外情的对象
1: ，那当然就空签了啊。对，我说
2: 这东西怎么能问？就说你去破坏人家家庭，我还可以帮你占卜就对了、嗯。对，所以像这种情况，他其实是不相信这件事情。他后面跟我讲实话，他想想找到一个老师，嗯、跟他想说可以，这男生可以回到你身边，你是最适合他的。他想听这个答案、啊，嗯，这算一种铁齿、嗯。第二种铁齿是他本身有宗教信仰，但他朋友拉着他过来。
0: 嗯、就是，就说哦，我
2: 今天呃，我老师很会算命，你帮他算算看。我看到说哦，我以我的信仰，我们是不能算命的啦。但是既然呃，这个、呃、他找我来，我们就听听看好了
0: 。哇，有一种挑战的意味。哎，对，这种味道
2: 真的让人觉得非常的不舒服。嗯、<笑>对，可是当然，按照礼貌性，我跟他聊一下天。那如果假设他真的没有那么相信我，我是不会帮他占，也不会帮他起卦、嗯。嗯，没有必要啊，说真的。因
0: 为其实我觉得。要去算命的人，最重要是你要相信这件事情，然后他能够为你造成的改变，或是你为什么现在会有这样子的事迹，或是这样子的运，也许是来自于你过去的一个什么经验，或是你自己的一个行为。那我们刚刚讲到很铁齿的部分嘛。那个是超级不相信，对。那我想问一下，有没有那种超级相信，相信到我们已经觉得你太迷信了，然后一改再改，不论是改行为，然后一直卜卦一样的问题，甚至是名字，天哪、啊，改了四五六七八遍的呢？
2: 诶、欸，这个还真的还蛮多顾客的，像他就是一个我觉得我太晚遇到他的顾客，他请我帮他改名，然后帮他女儿改名。然后帮他家里面看风水，这些都有全套的。他基本上跟我讲说，他之前找一位算命老师帮他改名字，是大概花了八十几万
1: ，整套八十几,几万。
2: 他就是信到不行，他是我们讲俗称那种迷信的人。嗯，他连出门往哪边方位转。他都要去、欸，他也是一个高知识分子，他是国外留学回来的哦、喔嗯，他居然会迷信到这种程度，我也是蛮讶异的。所以甚至他家的方位、什么摆设、他门怎么开、厕所的呃马桶怎么朝向、到他家的盆栽怎么放，都要问我
0: 。你根本就是他们家的室内设计师啦。我
2: 觉得比较像管家，<笑><笑>差点没说，哎、欸，小姐，你中午要吃什么？阿力像这一种的、哦。所以像这种就是我觉得迷信过头。那另外还有一个迷信过头的是，也是一位顾客。那他是男性，我平衡一下性别好了。不要说只讲女性，那男性顾客呢他其实本身是因为遇到很重大的灾难，然后曾经有受到这个算命的帮助，所以他后面都很相信算命。但是他有个毛病，就是他太相信算命而不相信自己
0: 。哦，这是
2: 很大的问题，就是说他已经失去自信心了，甚至他今天要做个决策，买个什么东西，做个投资，全部都要经过算命。其实我倒觉得没有必要这个样子，因为你人要对自己有信心嘛。人是重要的载体，算命只是辅助工具，而不要被他牵着鼻子走、嗯。这是我一直推广的概念。嗯
0: 、老师，你会觉得运势跟天命这件事情到底会影响我们人多深
2: ？我倒觉得天命不如把它转成是原生家庭的社会精英地位吧
0: 。嗯
2: ，这就是天命。事实上，就是我们从不同的家庭出生。嗯嗯那你说每个人命，例如说，假设我跟两位主持人都是同时间、同年同月同日生好，因为我们在不同的原生家庭，我们的经历一定是不一样的。
0: 嗯，所以
2: 天命有没有影响？一定会有影响。可是这比较多会是在原生家庭的教育跟 DNA 里面哦、喔。嗯
0: ，那因为其实刚刚老师也有提到说，会遇到很迷信、很迷信的客户。是，如果我的另外一半就是这种很迷信、很迷信的，<笑>我该怎么办？
2: 把他修了，不是、啊，<笑><笑>不是，不行，不能这样子哈。就是我觉得是要经过沟通了。嗯，迷信的人要迷信的人方式解决。我有个个案是这个样子，的，就是他夫妻档来算命，那刚好是另外一半是非常迷信的，那另外一半比较理智，所以当然通常是一个理智，一个比较感性嘛。我为了帮助他们感情更和睦，我就用了我的专业的方式，用命理方式的建议，让他更能够疼爱对方跟相信对方。
0: 所以就说你们是心理咨商师啦、啊，你们还要兼婚姻咨询、欸嗯、其实我们都
2: 是经过很多婚姻咨询，<笑>因为我们经过很多个案就来说他可不可以离婚那种、
0: 欸、可是
2: 说实话，因为我们华人世界是劝和不劝离，劝
0: 嗯,嗯,嗯，对。可是
2: 我我会看真实情况如果他们三观真的差太远，嗯
0: ,嗯,嗯，我们讲的不是
2: 命盘哦，三观真的差太远，我就说那不然你们就一对又变两对加偶吧
0: 。哦，嗯、有道理是。嗯不过其实啊，大家应该听得出来，我本身抱持的立场就是，算命对我来说，我就是尝试看看，我不会完全尽兴。嗯，老师跟我说的话，我还是很相信人定胜天的。我很好奇苏珊呢，因为其实你们家的人是不是是会去算命的？其实我们也不是真的是那
1: 种很迷信,迷信，或者说、欸，每一年都要去算一次，或者是有个频率去算一次也还好。但是因为我们家是那种传统信仰嘛，会去拜一拜啊。然后我们也去会卜卜，其实卜卜也算是一种占卜。對,对对，就是希望妈祖娘娘或土地公给我一个指引的那种感觉、啊。这个算占
0: 卜哦占卜，我以为我是真的在问事情，他在跟我回话哎、欸。
1: 哎<笑>你你是谁啊<笑>？
0: 你是包租娘,娘的谁啊
2: ？<笑>欸、<笑>你们来聊天是不是？
0: 欸、<笑>这很像跟家里
1: 阿妈聊天的感觉啊、欸。<笑>但是我我们家的话，就是我妈妈还是会跟我阿姨。我阿姨的话，可能跟这个宗教或者说跟这个占卜有一点缘分，就会去请教一些老师啊。比如说每年要点光明灯啊、太岁灯啊等等的，我妈就会跟着一起去。之前就有遇过老师，然后就说：哎，那你们有没有什么想问的啊？然后他都不知道要问什么，因为可能马上当下家里的状况没有到说很差，就不会想要问什么问题。那个老师就说：“那我,我看看你们的命盘，然后来帮你一个一个看你们家的状况如何如何的。嗯”然后有一个老师，我妈很相信他，是因为他真的有算出我妈年底会遇到官司。就我妈真的在年底的时候遇到了一个小小事情啦，但是就是哎、嗯欸，真的会这样。所以我现在就蛮相信那老师。其实我刚刚在听老师讲什么。呃，心理智商的感觉，或者说，哎、欸，真的会往好的方向走。我就在想，说会不会是一种心理暗示？为什么呢？是因为呢，我自己犹豫过三次，应该算算命吗？就是啊、欸，有人讲过这个结果，都说哦，哎、欸，你这个女儿啊，会怎样怎样这样子的回应，并不是真的去找老师一对一的聊过三次。第一次是我很小很小的时候。就我不知道我妈是问谁啦，然后反正就说，哎、欸，你这个女儿会很晚婚哦、喔。那因为我自己都觉得自己好像在一个比较传统的家庭长大，我就想她很晚婚，可是我就觉得好像应该就是二十几岁就是结婚生子嘛，这不是必经之路的那种感觉。就哎、欸，现在听起来蛮蛮应验的。还有机会，还
2: 有机会、嗯。然后
1: 第二次呢，我哥哥之前带了一个病，然后听说他他也会看那个命盘，然后那时候看到我的命盘就说，我呢。就是好像没有夫妻宫，没有子女宫什么之类，反正就是会一个人。他不是用孤老终生啊，因为反正是我哥转译回来给我，就说、是、我好像不会有家庭这样子。那我自从听到那个之后，那时候才大学嘛，还是反正很年轻，我就觉得哦，原来我以后也不会结婚，也不会生小孩。那就这样吗？我就这样子的生活了吗？可是我妈那时候也很鼓励我，你现在不是在追欧巴吗？你很喜欢追星吗？那以后你自己赚钱养活自己，然后自己去想去看欧巴，去看欧巴多开心啊！然后我就觉得，哦，那我的人生可能就是这样子。所以身边的人他也在结婚，或者说会担心我为什么都单身的时候，其实我都会觉得，其实我的命是这样的，这就是我的命。对，我当时<笑>听过的就是这样了，我以后就是这样了。但是刚刚提到说，我妈很相信那个老师，就是我的第三次。嗯，那时候老师看我的命盘，然后我妈就问说：“哎、欸，我这个女儿会结婚吗？会会会生小孩啊？”“哦，会啊，这会结婚啊，会生一个孩子。”然后我妈被印证了之后，我就突然，你知道吗？我突然觉得，哎<笑>、欸，我是不是也会有机会有家庭有小孩这样子？然后我的想法又改变了，所以我就在想说，哎、欸，我的人生好像一直也算是被。算命老师所影响
0: 着这样子，嗯，老师，你有听过这一种吗？就是因为算命的结果给了自己心理暗示，真的导致于他的人生有不同的走向。其实
2: 蛮多的、欸，就是随便信手拈来，很多故事可以讲啊。那、嗯、我讲比较经典一点就好。了。就是我也遇过一个顾客，他是跟苏珊一样，就是这种这种很信的老师这样。那因为每位老师状况不太一样、喔，好的老师他是指引你往正向方向走。嗯，呃，我就遇到这种，他前面已经算过很多次命，所以他的命地。嗯就他已经被暗示很多次，说、哦、你这个孩子呢，他一定是可以去当医生的
1: 。哦、嗯
2: ，爸妈最喜欢听到这种话。哦，林家就搞诶啦，就搞他扯，最喜欢听这种话嘛，对。啊、哦，但是我们就是他读下去之后知道，他其实不适合念书、嗯。对，但是你不能直接跟他讲嘛，哈。所以就是说，他去念，他就说不行，我一定要念。就他一直重考。他们国中在重考，高中在重考，然后念到大学的时候都已经二十五六岁，大学一年级，二十五六岁了。OK， 那后面当然因为觉得怎么奇怪，那个老师说我会当医生啊，怎么怎么都没有机会，那我就问他看，那我们是用占卜跟八字搭配帮他看，因为他命中其实他并不适合往这方面走，嗯，但是我猜，因为我有遇过这种状况，就是他的家长要求命理老师把他往那个方向指引，因为他们是医生世家。他们医生是家，所以你这样就可以连接起来，完全可以理解嘛
0: 。所以他的心理暗示并不是给家长的，他其实是要灌输给这个孩子，说其实你就适合当医生，连老师都这么说了呢。对啊，那是不是就是说，哦、嗯啊，你看
2: 老师都说，那你好好努力嘛。你说你不想接我们家的医院，那你就可以来接嘛，你好好往那边念书你就可以了
0: 。哦、oh, ，所以对他们来说，你老师只是来协助他们完成他们想要的方向
2: 。我们只是个演员呐、啊。<笑>
1: 哎、欸，那可是后来老师也接手到这一位了，他已经算过这么多了，欸、那你有戳破他吗、欸？其
2: 实有，因为他长大了嘛，嗯
1: ，他父母亲
2: 不会陪他来，但是我的顾客介绍他过来說，说他知道说我讲话比较真实<笑>中肯，而且我会直接点破问题，我不会说为了讲好听话，但会有时候圆融包装一下，嗯嗯，但是还是会讲正确的方向，所以他来找我，我就跟他讲说，事实上你并不适合走医生啊，你是适合做文创跟艺术。他说老师你怎么知道？每次我压力很大，我就喜欢画画。我很喜欢写一些东西，嗯、我就好可惜，一个好的人才，一个创作人才，就因为这一句话磨灭掉了。其实我觉得蛮伤心的、嗯，那时候当下是蛮不愉快的、啊，说真的。嗯
1: 、那他有因此就说老师谢谢你，你真的是启发我了，我决定要来走文创做艺术这条路吗
2: ？有，他后面就是毅然决然放弃家里面给他的资源，他就是跟随他以前曾经同好嘛，他们都有同好，去开创一个做文创的公司。然后开始做创意设计，还有做一些 AI 的东西。他现在过得很开心，很快乐啊，照样养得活自己。就算他不当医生
0: ，嗯，我觉得老师刚刚这个例子的说法，就是其实很多人去算命的时候，他心中已经有答案了。其实他自己也知道他是很适合艺术这个方向，只是也许他没有那个勇气。去对抗家里面希望能够给他铺好的那一些路，老师不算是告诉他说你应该就要往哪里去，他没有直接给他一个答案，可是算是启发他是很重要的一个点。我觉得这也是其实当我们去面对算命这件事情，很多人会说你到底是不是过度迷信？嗯、我觉得这个就是完全的这个关键点。是，嗯，你到底是尽信老师的方向、嗯，还是你只是把它视为一个 spotlight， 嗯,嗯，让你能够点引你，甚至是有一个态度的想法跟方向，让你继续往下走。但老师，如果我今天在算命的过程得出的是一个坏结果呢？我得到了这个坏消息，比如说，哦，你接下来可能就是会有一个大关，你会过不去，嗯嗯、或是在三年后你会有一个大劫，像这样子的情况，我到底应该要怎么去面对
2: ？像这是看那个老师的智慧了，就随便举例好，例如说，呃，我有遇过很多顾客，他可能接下来遇到官司，可是我们就会不用讲说，哦，你现在有官司哦。很惨，要小心注意，我不会这样讲，我会说，呃，你接下来可能做一些文件细节方面要小心一点点，然后例如说有一些借贷问题、合约问题，多仔细看，找专业的律师来帮你协助处理，而不要太相信你自己平常做事的方式，这也是另外一种讲法。但你是不是已经可以提点他了？嗯，他就不会觉得心理压力很大，他说完了完了，老是说我有官司，我的妈呀，会不会走出去就被开罚单或什么之类的这样子。嗯
0: ，可是我以为算命告诉我说接下来有这个大劫，我是避不掉的，我以为他是必经之路哎、
2: 欸。必经，但是可以减缓
0: 。哦，嗯，所以透过行为上面的部分的话，是还是有机会可以避免掉的。有机会，像
2: 刚刚苏珊谈到那个结婚的事情，我们也遇过很多个案了，嗯，就的确他命盘里面是没有婚姻状况的
1: 。对
0: ，可是我们
2: 不会跟讲说你不会结婚。嗯，我会说，其实现在也不需要结婚
1: 了。哦。
0: 哎，那
2: 现在也不需要结婚了、啊，你找一个人愿意跟你一起相处、同居、一起陪伴，那是伴侣嘛。嗯，所以你不会认为说一定要结婚呐、啊。所以你没有婚姻，那不用结婚也没关系啊，找个适合的人在一起就好
1: 了嘛。哦，那如果说他很想结婚呢，但他却又没有那个，对对对，算出来就是没有。你要怎么让他放下结婚这条路
2: ？呃，基本上让他放过自己的话，最好的方式是说，我觉得你条件开太高了。
1: 哈，我觉得这句话很烂呢、欸。可是这是很实际。<笑>我实在是听了超多人在那边说啊，一定是你那眼光太高啦，你条件设得太严苛可、啊，所以你都找不到人。
2: 我们不能讲说你条件开太高啊
1: 。但是的确是嘛，老师是有看过他开条件。他说
2: 哦，就是要求就是身高一百八，长得像彭于晏、类似这一种的，<笑>年
0: 薪千万、啊對
2: 。对啊，我说有事吗？对，但是搞不好真的让你遇到也不见得开心啊。嫁入好门跟嫁入好门，我宁愿你嫁入好门嘛，嗯，而不是豪门。嗯嗯、所以像这。这种状况的话，我就说，哎、欸，你是不是可以调整一下你的择偶方向？嗯,嗯或者你的生活圈，嗯,嗯，你生活圈可能太过封闭
1: ，哦，导
2: 致于说你没有办法遇到你要的那种条件。那你要能够先踏出去啊，嗯嗯所以问题在你自己身上，而不是在别人身上。哦，所以自己的问题跟自己的答案在自己身上。
1: 所以，如果有人来跟老师说：“老师，我真的就是想要嫁彭于晏，请问我该怎么做
2: ？”哦，那要么就在梦里。并请高明啊<笑>不！不然要哎、欸，可是我真的遇到那种老师比较没有道德的那种，但是少数啦，我必须这样讲、嗯。他会说：“好，没关系，我帮你做法
1: 哦，
2: 帮你找到类似像彭于晏等级这种帅气的。”我香港顾客的故事啦，他说请一个和和恶先回去，就是那种专门做姻缘的那一种。然说：“你可以请这个何何先回去，你就可以找到你自己心目中理想的对象了，而且婚姻一定很美满。嗯”嗯，找到之后那一天开始，他从来没有再遇过一个好男人，从来再没有。嗯、那我们会帮他处理，因为我们自己会本身是民俗相关嘛，所以我就有去问大公庙的神明說，说这个里面是不是不是神
0: ，就真的不
2: 是神诶、欸嗯。嗯，所以这是很可怕，就越拜会越衰那一种。所以像那种奇形怪状、光怪陆离，我们都遇过。嗯，那我觉得关键在于你的心态。就是如果你认为你真的做得到，像刚刚苏姐讲到的，我人定胜天，但不见得一定可以赢到什么程度。但是我可以克服一些困难嘛，我不要把它全部都推给命运嘛。你念书念不好，可能你不适合念书嘛。你找不到好对象，可能只是你不适合在这个圈子里面找嘛。或者你，我觉得你工作不顺利，你可以换一个工作再做嘛。你不见得要在这个工作里面跟他厮守到老嘛。所以这就是你的一个观念改变之后，很多事情就会解通，根本就不是别人的问题，也不是命运的问题呀、啊。
1: 嗯，哎、欸，老师，那刚刚有提到很多人会来算感情啊、金钱运，那你们有没有绝对不帮人家算的项目？
2: 有啊，有个很禁忌的事情不能算，嗯
1: 是是，就是
2: 生死不能算。哦，对，因为其实从古到今都有传这件事情、啊、嗯，各位应该网络上都有看过吧？三种不算，其中有一种就是这个人已经要挂掉了，对不对嗯嗯嗯？然后他来找你算命你就不收他钱，哦，因为他已经要再见了
1: 。老师，你是看得出来他好像。命已经差不多
2: 了，有时候，嗯嗯但不敢乱看，因为有一次我记得我在呃很多地方，我的有两次经验吧，两次之后我就吓到，嗯、就是看完之后断生死讲完之后，我大家就躺在床上一个礼拜起不来，两、欸、次都一个礼拜，所以总成两个礼拜的经验
1: ，所以一开始没有想说，哎、欸。不能算这个东西，所以就还是告诉他了,就沒想
2: 到了。那时候我还太年轻， oh. <笑>没有想到这件事情。然后后面想，哎、欸，不对哦、喔，好像之前就有很多前辈师傅都讲过这件事情，说你不能乱断人家生死
0: 。
1: 嗯、因为你
2: 断了之后就要担那个责任，所以生死我们是不算的、喔。哦
1: 。断生死的意思是说，他会想要知道什么时候走掉吗？对
2: 对，像这一种的。哎、欸、哎、欸，所以例如说，你看到他那个可能命中有劫难啊，或者他面相上有这种生死交关的事情，嗯、你都不能明讲。
1: 那怎么样委婉的告诉他？他、欸、说：“
2: 哎、欸，你可能最近要不要去检查一下身体啊
1: ？哦，哎，或者哎
2: 、欸，最近开车小心一点哦，嗯、mm.
1: 。在路上
2: 注意一下这样子，嗯，哎，这样才有办法去让他避免。可是我们不能不可能不讲嘛，没那么残忍，对不对？啊、mm. 哦，所以还是会提醒他一下啦。”
0: 那老师最后这边的话，我想要问，因为其实我相信有很多听众朋友跟我一样，我们把算命视为很像大家看十二星座，射手座今天出门的时候要穿红色运势才会旺， okay. 就是一个参考的一个方向。那如果一开始想要接触这样子的所谓的民俗算命八字，比较我们华人系统类似的话，你会给大家一些什么样子的建议去做选择
2: ？我会觉得是第一个，你心态要健康嘛，就是你一定要认为说它只是个统计学。他只是个参考，而不要被他绑住了。第二个，多找几位老师算，就是你不要说只找某一位，然后他给你之后，你就说啊，原来是这个样子。然后也不要抱着答案去找答案，因为事实上你应该用更开阔的心胸，才可以用客观的角度去判断哪些对你是好的建议，哪些是你不应该去思考跟参考的建议。所以从这个角度来看的话，我相信如果有正确的心态，你找哪位老师都是好的。
0: 后面的开运8888的方案是真的要 follow 的吗？我很真心的问这个问题，因为当我有时候很要改很多事，改家里的风水，改我自己的名字，或是我想要改变命运的时候，真的有需要花这样子大笔的金钱。我觉得这个是很多人对于迷信的人来说，大家最在意的一件事。从两
2: 个角度切入吧，如果他是很迷信的话，他必须得去购买，他才会觉得舒服。
0: 哦、oh, ，所以对他来说也是一个心理暗示，对，其实也是个解脱的
2: 概念嘛、嗯。对，那第二个角度是，说他真的很倒霉、嗯。但我们给他建议，例如说他自己本身习惯问题、嗯，就是我预告很多个案他，他的状况是他的坏运势是来自于他的习惯不好、嗯，也就是他可能常常误信别人啊，常常也不注意一些法律的细节，导致他官司是非超级多的。那我说，那你就是讲难听点、直白一点，就是笨嘛。就是我真的这样讲，我说你就是笨，那你笨的话，你被他骗也是合情合理啦
1: 。不然有些人可能就是粗心大意、懒惰或什么的。其实这些东西就是你再多看几眼，或者多想一下，就可以避开的危险了。是啊、嗯，所以既
2: 然这个算命的系统它存在了数千年，它一定有它的参考价值。它的参考价值就在于我们刚刚谈到的统计学的部分。嗯、但如果假设你今天本身想要相信自己而不参考算命，其实人生也可以过得很快乐嘛。嗯。
0: 今天非常谢谢民俗专家阿莫老师来到节目当中，跟我们分享了有关于算命这件事情。你是一个喜欢算命的人吗？你是一个迷信的人吗？我觉得尽信老师所有告诉你的事情，还不如掌握跟开创自己的命运。再一次非常谢谢大家今天的收听，我是图杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。我们下集节目再见喽，拜拜。
2: 我是民俗专家阿莫老师，算命是统计参考就可以，好命靠自己
1: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube
0: 频道搜寻“图杰”就可以找到我
1: 。那如果你搜寻 “Susan Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜